0: Herzlich willkommen zum Podcast des Humanistischen Pressedienstes. Am Mikrofon begrüßt sie Carsten Freak. Auf dem Deutschen Humanistentag in Hamburg war auch Henneke Foscherau als Referent eingeladen. Evelyn Freak sprach mit dem ehemaligen ersten Bürgermeister und Präsidenten des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg über seine Weltanschauung, über Religion und Politik, den Humanistentag und seine Ansichten.
1: Ich würde gerne als allererstes wissen, wir sind beide Hanseaten, in Hamburg wird man eigentlich
0: konfirmiert. Sind Sie auch konfirmiert? Nein, ich bin weder getauft noch konfirmiert. Noch habe ich kirchlich geheiratet zum Leidwesen meiner lieben Frau.
1: Das hörte ich schon von vielen Frauen, dass sie das gerne tun würden und deshalb eher schwanken. Gehe ich in die Kirche oder nicht? Ja, oder sehr... nehme
0: ich diesen Kerl oder einen anderen?
1: Na, ich glaube, der Kerl ist schon das, das Erste und dann, dann kommt die Kirche, würde ich mal so denken. Ja. Das denke ich schon. Was mich am meisten im Moment interessiert, ist das Gleichgewicht. Die einen sagen, die Menschen, die in der Kirche sind, sie nehmen ab, sie werden sind nicht mehr gläubig. Und die anderen sagen, das stimmt alles nicht, es ist alles in guter Hand. Unsere Kanzlerin hat jetzt gerade gesagt, wir brauchen die Kirchensteuer. dies Wir ist natürlich interessant. Dann erinnere ich mich, Frau Renate Schmidt in München ist in die Kirche eingetreten und jetzt soll angeblich auch unser jetziger regierender Bürgermeister sich erneut der Kirche zugewandt haben. Ist das notwendig?
0: Ach, das kann man so allgemein ja überhaupt gar nicht beurteilen. Es gibt ja keinen kollektiven Glauben. Glauben ist, was das Individuum glaubt. Und das ist, glaube ich, auch, was der liebe Gott, falls es ihn gibt, zur Kenntnis nimmt. Und dieser individuelle Glaube kann sich natürlich im Laufe eines langen Lebens und angesichts der Erlebnisse, die man hat, wandeln. Im Übrigen gibt es ja bekanntlich den etwas spöttischen Begriff von Altersfromm. Da treut schon die Hölle und man will ihr lieber entgegentreten.
1: Haben Sie je überlegt, ich meine Ihre Frau und Sie, Sie sind verheiratet, das war also nicht der Punkt, haben Sie je überlegt, in die Kirche
0: einzutreten in Ihrem Leben? Nein, das habe ich nie, aber ich habe eigentlich immer, schon als Schüler, nachgedacht über... Den Halt, die Bindungen, die Werte, die Maßstäbe, die man miteinander braucht. Gut, auch, auch das sind Überlegungen, die sich im Laufe eines Lebens von dem Mittelstufler Henning über den Bürgermeister bis zum alten Herrn wandeln können. Also das Thema Religion, Glaube, Werte, Lebensregeln im Miteinander der Massengesellschaft, das hat mich immer sehr beschäftigt. Aber was die christlichen Kirchen betrifft und einen Eintritt, wissen Sie, bin ich ein ganz altmodischer Mensch, nehme mir in dem Stand meiner aktuellen Überlegungen das Glaubensbekenntnis vor, gehe es Halbsatz für Halbsatz durch und weiß danach kein Fundament, für einen Eintritt.
1: Das hat Ihnen auch politisch ganz offensichtlich ja nichts geschadet, weil Sie waren in Hamburg eine jetzt müsste ich eine Kamera haben. Sie sind etwas fragend.
0: Also es hat mich belastet. Der Umstand, dass man als Präsident des Senats selbstverständlich wie jahrhundertelang den hamburgischen Staat zu repräsentieren hat, auch gegenüber den Kirchen, auch in der Kirche, auch auf der Kanzel, in dem Bewusstsein, wie begrenzt der Teil des Glaubensbekenntnisses ist, zu dem man sich selbst bekennen kann. Das ist eine Belastung, eine psychische, wenn Sie so wollen, Belastung. Und ich bin dieser Belastung sehr bewusst gewesen und bin ja dann entgangen, äh, gleich zu Beginn äh, im Wege eines Antrittsbesuchs bei dem damaligen Landesbischof Professor Krusche, ein sehr eindrucksvoller, kantiger, geradliniger Herr, und habe mich unter vier Augen mit ihm darüber ausgetauscht. Und er hat, ich weiß nicht, er hat es wohl verstanden oder konnte nicht mal wirklich verstehen, warum man dieses Bedenken haben kann, Jedenfalls hat er mich aus der Last entlassen, äh, mit dem Hinweis, ich käme ja nicht als ich, sondern als Hamburg. <lacht> Tja, also es lebe die Differenzierung.
1: Wie in Hamburg die Staatskirchenverträge vor einigen Jahren, sechs, sieben, acht Jahren, ich habe das jetzt nicht präsent, abgeschlossen wurden. Wie war das für Sie?
0: Ach, äh, ich habe mich bemüht nach meinem Abgang aus dem Rathaus, der war schmerzlich genug für mich. Und zwar selbst entschieden, aber nicht mit Freude, sondern mit Einsicht in die Zwangsläufigkeiten. Also danach habe ich bemüht, mich nicht mehr um alles zu kümmern und möglichst Abstand zu gewinnen. Und musste dann über Jahre lernen als Hamburger Jung, der so lange im Rathaus war und so viele Kämpfe bestanden hat. Man kann sich nie von der Stadt lösen, aber man muss nicht wirklich sich mit Kirchenverträgen beschäftigen. Irgendjemand hat mir, glaube ich, damals Entwürfe zugestellt und ich habe sie auch überflogen, aber habe mich bemüht, auf Abstand zu bleiben.
1: Haben Sie den Eindruck, dass es den normalen Bürger, ich sage jetzt ruhig mal Hamburger Bürger, überhaupt interessiert, was in der Kirche passiert? Ach,
0: auch da kann man... sehen Sie es ja, so Kann man, Es gibt viele, die es interessiert, obwohl es deutlich weniger sind, als Kirchenglieder gezählt werden, und ich würde sagen, die Mehrheit interessiert es nicht. Aber was heißt das schon? Die Mehrheit interessiert sich auch nicht für das, was in der SPD passiert.
1: Wie sehen Sie die Entwicklung der Laeziisten in der SPD oder die Nichtentwicklung?
0: Ach, aber wir wissen, die Parteiendemokratie, Parteipolitik heute hat ja doch auch sehr viel zu tun mit Tagestaktik. Also auch mit einem gewissen opportunistischen Zugang auf gesellschaftliche Strömungen. Und warum sollte einer, der ein Parteihäuptling ist und Mehrheiten gewinnen will, sich nun sozusagen mutwillig legen mit irgendwelchen gesellschaftlich relevanten Einrichtungen, sei es nun der Deutsche Fußballbund oder die evangelischen Kirchen? Jeder prüft selbstverständlich sein Gewissen und seine Selbstanschauung. Das will ich keinerlei Menschen absprechen. Aber so Parteien, die schauen schon darauf, muss ich da präsent sein? Soll ich versuchen, da einen guten Eindruck zu machen? Bringt mir das vielleicht weniger Gegenwind oder sogar mehr Wähler? Das sind alles in der Demokratie leg legitime Fragestellungen. Die haben überhaupt gar nichts damit zu tun, wie sich nun der Laizismus oder der christliche Glaube in einer Partei entwickelt. Schauen Sie auf die Pastorentochter Angela Merkel und das Thema mehr Türken in die CDU, was ja auch heißt, mehr Muslims in die CDU. Das ist eine zutiefst legitime, weltliche, parteitaktische, integrationsfördernde, politische Position. Mit Weltanschauung hat die nichts zu tun. Eine Frage geht noch zu den Finanzen der Kirche. Wenn ich das richtig sehe,
1: ist es Hamburg immer gelungen keine Gelder an die Kirchen zu zahlen, wie in dem die anderen Bundesländer das sehr unterschiedlich in den Höhen pro Kopf tun. Wie
0: geht es? Hamburg ist in der privaten Gesellschaft eine reiche Stadt. Nicht unbedingt in der Finanzbehörde und der Landeshauptkasse, aber in privat in der Gesellschaft. Auch dort wohlgemerkt keineswegs einheitlich, sondern mit einer großen Schere. Aber Hamburg hat doch eine sehr starke Gruppe erfolgreicher und auch durchaus großzügiger, reicher Unternehmer. Die sogenannten alten Hamburger Familien, die sich nach bestimmten tradierten Regeln richten und nach Anstand richten, sind heute keineswegs mehr alle reich, tragen aber in der evangelischen Kirche wohl meist doch viel sind sozusagen tragende Säulen und ich würde mal sagen, wenn, wenn beispielsweise eine der Hauptkirchen umzufallen droht, dann ist das ja eine Selbstverständlichkeit, da spenden alle, also auch kleine Leute, die nichts mit der Kirche am Hut haben, warum? Weil die Türme, die ja sogar in unserer Hymne vorkommen, sind identitätsstiftend. Und dass diese Identität auf einer christlichen Jahrhundertealten Tradition beruht, tritt dabei, würde ich sagen, bei vielen in den Hintergrund. Immerhin, die Kirchengemeinden in den Vororten, in betuchten Wohngegenden, äh, denen geht es in der Regel gut, auch in der Kirche gibt es einen sogar sehr weitgehenden Finanzausgleich und ich weiß, dass es von Gemeinden gegründete lokale Kirchenstiftungen gibt, die versuchen sollen, das örtliche Spendenaufkommen im Ort zu halten, statt in den Finanzausgleich. Also Sie sehen, im Rahmen des Länderfinanzausgleichs müsste Hamburg so eine Stiftung gründen und Hessen, Baden-Württemberg und Bayern natürlich auch. Aber das ist auf den Staat nicht übertragbar.
1: Eine Frage noch zu den nicht-religiösen Menschen. Hätten Sie da eine Idee, was Sie ihnen sagen könnten, wie Sie den Mut machen, nicht unbedingt als ungut zu gelten, wenn so ein Spruch kommt wie gut ohne Gott, dann hat er ja eine Bewandtnis. Der ja, ja nicht aber
0: der er ist. Ich, ich muss, das werde ich nachher auch sagen, ich glaube, der Spruch ist zu eng. Also jedenfalls aus der Sicht eines, der mal fast zehn Jahre so eine Großstadt mit der Massengesellschaft in ihrer ganzen Zerklüftetheit regiert hat. Ja, da kommt es darauf an, dass die Menschen gut sind oder jedenfalls handeln. Und ob sie das tun mit Gott oder ohne Gott, das ist aus der Sicht des Senatsgeheges ganz egal. Sondern da kommt es auf das reale, positive Ergebnis für das Zusammenleben an. Und mir ist natürlich jeder gläubige Mensch, welcher Religion auch immer, der sich für die Nächsten einsetzt, viel lieber... Als ein Gottloser, der seinem Nächsten eine zersplitterte Bierflasche über den Schädel haut.
1: Warum soll er das tun?
0: Ja, also es das kommt ja vor. Das,
1: das unterschreibe ich mit Ihnen. Das ja. ist mir auch Liebe. Ganz ja klar. logisch. Also Ach.
0: insofern ich muss man sagen, wir reden ja über weltlichen Humanismus. Da kommt es wirklich auf das Verhalten an und nicht das, was zusätzlich im Kopf ist oder im Herzen oder wo auch immer in der mich. Seele. Ich frage mich nur, wenn es so ein Wort gibt, gut ohne Gott, fühlt der, der das sagt, sich ja in irgendeiner Weise in die Ecke gedrängt. Es ist eine defensive, ja gut, aber wissen Sie, aus meiner Sicht besteht überhaupt kein Anlass für Komplexe oder für Defensive, sondern man kann ganz selbstbewusst sein und sagen, wahrscheinlich die Mehrheit der Individuen in Deutschland gehört nicht zu den wirklich gläubigen Menschen. Wahrscheinlich ist der Anteil bei Migranten noch höher als bei den sozusagen traditionellen deutschen christlichen Familien. das heißt, Defensive ist nicht. Und da ich nicht glaube, dass individuelle, weltanschauliche Vorstellungen etwas mit Kollektiven zu tun haben, sondern wirklich mit jedem selbst, vor sich selbst, braucht man eigentlich keinen Massenauflauf, keinen Massenauftrieb und in Wahrheit braucht man auch keinen Humanistentag zufällig, zeitlich als Gegenveranstaltung zum Kirchentag. Das ist eher Zeugnis von defensivem Bewusstsein und das halte ich für völlig überflüssig.
1: Herr Dr. Faschauer, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Gedanken gesagt haben. Danke.
0: Ja.